0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Ruský prístup k mierovým rokovaniam nemusí byť racionálny, hovorí v podcaste Analytik portálu Euroactiv Radovan Geist. To je o pozície pozícia to, čo sa snažia dosiahnuť
0: než o racionálny argument, keďže viacero neutrálnych krajín je dnes a, súčasťou Európskej únie.
1: Budete počuť aj vývoj udalosti na Ukrajine z vojenského hľadiska a to očami Vladimíra Bednára.
2: Tejto chyndy sa dokonca zdá, že ukrajinská strana viac postupuje ako ruska strava.
1: Finančník erosláš žiadal štátu ospravedlnenie alebo milióny eur za nezákonnú väzbu a obvinenie. V druhej téme podcastu viac vysvetlí novinárka Laura Kelová.
3: Tak teda som má také rozl- že od 13,5 až 16,8 milióna eur. Je to čiastka peňazí alebo suma peňazí, ktorú mohol Jaroslav Haščák podľa svojich nejakých výpočtov ďalej zarábať, pokiaľ by sa mu nestalo to, čo sa mu stalo. Hej. Práve počúvate podcast Aktuality na hlas
1: a moje meno je Denisa Hopková. Máme radosť. Hyundai Tuson je najobľúbenejším SUV na Slovensku a vy ho teraz môžete mať v špeciálnej edícii Shine už od 23 290 eur. Hyundai Tucson má výnimočný dizajn, najlepšiu bezpečnosť v triede a ikonické svetlá v tvare anielských krídel. Edícia Shine navyše ponúka bohatú vnútornú výbavu. Vyberte si svoj nový Hyundai tuson v predajniach Autopolis na Panonskej, na Boroch alebo na novej prevádzke na Račianskej 155. Www.autopolis.sk.
4: V tejto chvíli mám na telefonické linke radovaná geista analytika z portálu Euroaktiv. Dobrý deň. Pán Geist, prosím vás, keď prezident Zelensky hovorí o neutralite, ako o možnom kompromise s Rusmi, že Ukrajina by bola neutrálnou krajinou, čo ty myslí? Je to podľa vás len o členstve Ukrajiny v NATO? Alebo to má širší kontext a zasahuje to napríklad aj do členstva Ukrajiny v Európskej únii? Pretože prezident Zelensky hovorí, že chce, aby Ukrajina bola v Európskej únii.
0: že iba členstvo to, nie členstvo v Európskej únie. Dokonca to v, jeho, v jednom z jeho vystúpenia je takto vyslovene zaznelo. Okrem toho členom Európskej únie je viacero krajín, ktoré nie sú na NATO, sú formálne neutrálne. A, a krajinou
4: by tým pádom mohla byť aj Ukrajina. Je to podľa vás realistické a akceptovateľné pre Rusko, že Ukrajina na jeho hraniciach by bola členom Európskej únie a nie členom NATO? Už
0: ktoré sú členom Európskej únie, a Fínsko, Polnávckej republiky, teda v Litva a Polsko, ak berieme aj tú oblasť čiže ako reálne by tam nemal byť prečo problém no a pre Rusov, ak im ide najmä o to, aby Ukrajina nebola členom Severoatlantickej aliancie. V skutočnosti ale nejde o to, aké sú, reálne, ale teda aké sú racionálne argumenty, ale ide skôr o to, čo sa snaží Rusko dosiahnuť. Je možné, že všetky tieto viedné sú v podstate iba naťahovaním času a pokiaľ budú mať Rusy nejaký dôvod veriť, že by mohli aspoň čiastočne vojensky na Ukrajine uspieť, no tak budú potom odmietať aj takéto, aj takéto možnosti a budú tvrdiť, že keď hovoria o neutralite idem o to, aby Ukrajina nebola členom akéhokoľvek zo skupenia, teda aj Európskej únie. Ale opäť opakujem, tu je skôr o rúské pozícii a to, čo sa snažia dosiahnuť, než o racionálny argument, keďže viacero neutrálnych krajín je dnes súčasťou Európskej únie.
4: Takže podľa vás Rusko takýto kompromis zo strany Ukrajiny odmietne?
0: Dnes je dnes ťažké povedať. No, ak by pristupovali k rokovaniam v dobrej viere, no, ak by pristupovali k rokovaniam racionálne a ak by nehľadali iba čas na to, aby možno mohli začať nejakú ďalšiu protiofenzívu, tak by mali pristúpiť na, taký, na takýto kompromis, alebo mohli by pristúpiť na takýto kompromis. Na strane druhej mi je ťažko vidieť do hlavy Vladimirovi Putinovi a ďalším, ktorí dnes riadia politiku, politiku Ruska. Čiže je celkom možné, že to odmietnú, alebo odmietnú to minimálne, budú to odmietať minimálne do momentu, pokiaľ budú veriť, že možno nejakým vojenským úspechom si v tých rokovaniach aby lepšiu pozíciu a prinútiť Ukrajinu ku možno nejakým iným podmienkam, ktoré sú pre nich priateľnejšie. Napríklad vrátenie toho, že sa Ukrajina zaviaže, že nebude vstupovať aj
4: do Európskej únie. Je podľa vás členstvo Ukrajiny v Európskej únii realistické z toho hľadiska, že ide o vojnou zničenú, územne necelistvú Ukrajinu, rozbitú na kúsky, kde vlastne nevieme oficiálne, čo je status Krímu, nevieme oficiálne, čo je status Dombasu, respektíve sú na to rôzne po z Ruska rôzne pohľady z Európskej únie. Napríklad, ak my považujeme Krim za územie Ukrajiny, tak vstupom Ukrajiny do únie by aj územie Krimu bolo územím Európskej únie. To sú otvorené otázky a práve preto sa vás pýtam, či je podľa vás realistické, aby Ukrajina ako celok bola členom Európskej únie. Ak je otázka, či by mohla
0: únie, odpovedí mohla by byť, a pretože a ak sa pozrieme na rozširovanie v roku 2004-2007, Cyprus sa stal členom Európskej únie, napriek tomu, že severná časť ostrova je formálne nezávislá, ale de facto okupovaná Tureckom. A v skutočnosti členom Európskej únie je Cyprus, vrátanie severného Cypru, aj keď je zrejme, že fakticky severný Cyprus nie je súčasťou Európskej únie. Čiže podobne by to mohlo byť aj v prípade Ukrajiny. Druhá vec, zničená krajina, áno, samozrejme, bude to vojnou zničená krajina. No ktorá bude musieť investovať výrazne do obnovy ekonomiky, obnovy infraštruktúry, obnovy štátu. To je vec investícií, správne riadených investícií. Keď Bulharsko začínalo predstupové rokovania o vstupe do Európskej únie, tak jeho HDP na rok 10 krát menšie ako HDP Nemecka. Čiže bol to obrovský prípasný rozdiel stále je ten rozdiel priepasný veľký, ale už je, už je o mnoho nižší. Čiže ak berieme vstup do Európskej únie ako nejaký proces, ktorý bude trvať niekoľko rokov, možno až 10 rokov, tak toto obdobie dokážeme využiť na to, aby Ukrajina bola možno aj ekonomicky zrekonštruovaná, zrekonštruovaná ako štát, napriek tomu, že sa môže stať, že niektoré oblasti, ktoré sú oficiálne ukrajinské, bude kontrolovať Rusko.
4: V tejto chvíli mám na telefonické linke Vladimira Bednára, ktorý hodnotí inváziu Ruska na Ukrajine z vojenského hľadiska. Dobrý deň. Dobrý deň, práve. Pámednár, tak čo je vlastne nového, čo sme sa dozvedeli po víkende? Začneme asi tým, že Rusko tvrdí, že sa bude zameriavať na Donbass, ale zároveň bombarduje Lvov. Ako to čítate vy?
2: Ono to je časti pravda. V skutočnosti tie zásadné útočné operácie sa odohrávajú v podstate v dojenskej a holandskej oblasti. Teda ak hovoríme o zásadných vojenských operáciách rúskej strany, pretože zároveň sme zaznamenali ukrajinské postupy v vlastne okolí Kieva, v okolí Mikolájeva, smerom vlastne zo severozápadu ku Mariopolu a zároveň aj v okolí Charko- Kola. V tejto chvíli sa dokonca zdá, že ukrajinská strana viac postupuje ako, ako ruská strana.
4: Je to podľa vás dôležitý alebo významný postup? Lebo ja čo som čítal reakcie v zahraničných médiách cez víkend, tak tie reakcie väčšinou boli, že tie ukrajinské postupy síce sú, ale sú pomerne malé a bezvýznamné
2: to aj na ruskej strane. Na obi dvoch stranách sa jedná o reálne malé a bezvýznamné postupy, ktoré v podstate oslobodzujú dedinky alebo malé mesta s počtom obyvateľov radovo niekoľko tisíc. Ľudí, čo v kontexte vlastne veľkosti obsadeného územia je nepodstatná, nepodstatný rozmer.
4: Takže tá vojna postupuje pomaly a keby mala takto trvať ďalej, tak asi sa bude roky bojovať o jednotlivé dedinky a mesta. Aká je vaša predikcia? Kto to vydrží dlhšie alebo čo sa stane, čo budeme vidieť v najbližších dňoch, týždňoch?
2: Keďže zároveň cez víkend sme boli svedkami toho, že Spojné štáty americké dodali vlastne kompletne zbrojné vybavenie z prvej tranže v celkovom objeve 350 miliónov amerických dolárov a začali realizovať druhú tranžu v objeme až 800 miliónov amerických dolárov a podobne to teda, podobne prebiehala pomoc z ostatných krajín, ktoré sa teda podielajú na, na vojenskej pomoci ukrajinskej strane tak zdá sa, že v tejto chvíli má väčšiu, väčšiu šancu uh, uh, ukončiť tento konflikt výťazne práve ukrajinská strana, pretože uh, ruská strana nemôže v tejto chvíli ako keby dúfať uh, s podporou zásadnejšieho charakteru.
4: Takže pred tými mierovými rokovaniami, ktoré stále prebiehajú a ešte budú zrejme uh, sa konať v nasledujúcich dňoch, má podľa vás Ukrajina lepšiu viednávaciu pozíciu? Nie je to práve Rusko naopak, ktoré drží veľkú časť územia Ukrajiny pod svojou okupáciou? To v tejto chvíli
2: nehraje žiadnu rolu, pretože um, tu si musíme uvedomiť uh, i, uh, ten fakt, že nevieme, aký je rozsah informácií, ktoré sú posúvané vlastne do najvyššieho vedenia v Kremli. A je teda otázne, že či si ruská strana vlastne uvedomuje, aký je naozaj skutočný stav. To je jeden bod aspektu. A druhý bod aspektu je, že v tejto chvíli tie rokovania ani jedna, ani druhá strana nemá dôvod skončiť. To znamená, myslím, skončiť v tom zmysle, že by došlo k nejakému zastaveniu paldy alebo zmieru. V tejto chvíli ani jedna, ani druhá strana nedosiahla tie ciele, ktoré deklarovala. Dokonca ani tie, ktoré Rusko označilo po nejakých zmenách tej retoriky, ktorú, ktoré sme boli svedkami vlastne v posledných dňoch. To znamená, že mm, Rusko v podstate už hovorí vlastne de facto hovorí, že sa sústreďuje iba na oblasť Donbassu. Takže v tejto chvíli je malo pravdepodobné, že by tie rokovania viedli
1: k nejakej dramatickej
0: zmene. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Momentálne vítam v štúdiu kolegyňu Lauru Kelovu a budeme sa rozprávať o tom, že finančník Jaroslav Haščák žiada od štátu ospravedlnenie a v prípade, že sa štát neospravedlní, tak bude žiadať finančné odškodné. Laura, vítaj. Dobrý deň, ahoj. Začo presne chce teda Jaroslav Haščák, aby sa mu ospravedlnil štát?
3: Finančník Jaroslav Haščák, ako vieme, bol v minulosti obvinený a neskôr po 8 mesiacoch generálna prokuratúra vlastne jeho obvinenie, alebo to samotné uznesenie, ktorým ho obvinovali, zrušila. A to preto, že tvrdí, že, že bolo nedôvodné. No a vlastne Jaroslav Haščák sa domnieva, že tým, že bol nezákonne stíhaný, takže mu vznikla akási škoda, či už taká reálna, že nemohol pracovať, alebo teda prišiel o prácu, vzdal sa jej, ale aj taká nemajetková, teda skôr by som povedala, že taká nejaká morálna alebo, alebo mentálna škoda. Takže za toto celé, plus teda konania, to sú nejaké výdavky na, na právnikov, tak za toto celé vlastne si myslí Jaroslav Haščák, že mu vznikla škoda a že tu škoda spôsobil štát, konkrétne policia, súd, prokuratúra. A dáva teda, ako keby štátu na výber, že buď sa mi ospravedlnite, aby to malo nejaký taký, ako som spomínala, aj morálny efekt vo vzťahu aj k verejnosti, alebo teda si bude žiadať tie peniaze súdnou cestou. To asi nie
1: je niečo neštandardné, že by sa to nikdy na Slovensku nestalo. Ako by si vysvetlila ľuďom, prečo vôbec píšeme o tom, že Haščak žiada odčitať tú ospravedlnenie.
3: Tak určite v prvom rade je to zaujímavé, alebo teda hodné pozornosti verejnosti, pretože je to práve Jaroslav Haščak. Aj? A vieme, kto je Jaroslav Haščak, že tu pôsobí ako keby na poli podnikateľských kruhov veľmi dlho. Spája sa vlastne aj s kauzou gorila, ktorá vlastne dodnes nie je nejakým spôsobom vyšetrená s ktorou sa vlastne aj spájalo to jeho, to jeho stíhanie len v krátkosti poviem, že Haščak bol obvinený za to, že údajne v minulosti zobchodoval nejakým spôsobom tú nahrávku gorila a že cez fiktívne zmluvy takýmto spôsobom ako keby vyplatil alebo odkúpil túto nahrávku ale to celé vlastne sa skončilo tým, že, že generálny prokurátor Maro Žilinka rozhodol, že, že to stíhanie bolo e, nezákonné. A áno, máš pravdu, že určite sa v minulosti a zrejme aj v budúcnosti e, diali a dejú a budú diať nejaké nezákonné stíhania, ale to, čo ako keby robí týmto príbehom m, hodným verejnosti a teda pozornosti verejnosti, je práve tá osoba Jaroslava Haščák, že vieme, že to bol vplyvný podnikateľ, že sa zrejme teda aj poznal s niemalo politikmi a tak ďalej, takže je sama o sebe jeho postava výrazná. O to viac, že po na Jana Kuciaka Martiny Kušnírovej sa vlastne jeho meno výrazne začalo spájať aj s Marianom Kočnerom, pretože sa napríklad odhalili tie SMSky medzi Haščakom a Kočnerom. Musel vlastne potom priznať a napokon aj pre náš portál Aktuality.sk vtedy dal taký exkluzívny rozhovor, kde rozprával o tom vzťahu s Marianom Kočnerom.
1: Podľa čoho Haščak vyčistil tú škodu, ktorú žiada od štátu? V prípade, že sa mu teda samozrejme
3: tak tá suma má také rozmezie, že od 13,5 až 16,8 milióna eur. No a čo je to za suma? Tá suma sa skladá ako keby z troch takých častí. Jedna sú konania, teda nejaké výdavky na, na to, že ťa niekto zastupuje počas stíhania a tak ďalej. A druhá časť je vlastne ušli zisk a teda je to ako keby... Ne, je to čiastka peňazí alebo suma peňazí, ktorú mohol Jaroslav Haščák podľa svojho, svojich nejakých výpočtov ďalej zarábať, pokiaľ by sa mu nestalo to, čo sa mu stalo. Hej? Čiže on tvrdí, že pokiaľ by ho policia neobvinila, nestalo sa mu to, že skončí na mesiac a niečo vo väzbe, keby neprišiel o prácu, neprišiel o pomerne teda významné postavenie v skupine PENTA, tak tiež bol zamestnaný v PENTA Investments a podobne. Čiže ak by sa toto celé nedialo, tak Jaroslav Haš tak vyčíslil, že za to obdobie nezákonného stíhania, za tých 8 zhruba mesiacov, by dokázal vlastne zarobiť zhruba tú čiastku od 13 do 16 miliónov eur. A potom je tam ešte tretia časť a to je tzv. nemajetková újma. A to sú presne tie, tie veci, ktoré som spomínala na začiatku. To je niečo, čo sa človek ako keby morálne, mentálne, duševne, psychicky dotkne. A to sú veci, ktoré sa... Na jednej strane, ako keby asi na, prvý, na prvé počutie nedajú vyčísliť, ale predsa len existujú nejaké mechanizmy, podľa čoho sa vlastne vyčísľujú tieto nemajetkové ujmy. A, a túto časť vlastne vyčíslil Jaroslav Haščák aj so, svojim, so svojimi advokátmi na zhruba výšku 32 tisíc eur. A to sú veci, ktoré jemu ako keby poškodili. Či už je to reputácia e, nejakým spôsobom, alebo to, že vlastne novinári ho odfotili z prievodí kukláčov, alebo to, čo zažíval počas väzby. My v tejto chvíli ešte nevieme, ako sa zachová
1: štát, ale ako by vyzeralo také ospravedlnenie štátu?
3: Ako by takéto ospravedlnenie vyzeralo, e, priznám sa, že neviem, ale predpokladám, že ak by to aj e, štát k takému niečomu pristúpil e, a povedzme, by sa listom ospravedlnil e, os tak predpokladám, že by, že by to potom vlastne jeho právni zástupcovia asi aj komunikovali vo vzťahu k verejnosti. Čiže ak by sa takéto niečo udialo, určite sa o tom uh, dozvieme aj prostredníctvo médií. Ale či takéto ospravedlnenie vyzerá, že je to formou listu, predpokladám, tak samozrejme, že musela by byť na to nejaká akože, oficiálna, uh, oficiálna odpoveď. Tak ako je oficiálny ten jeho list, alebo teda táto jeho žiadosť, tak takisto by asi zrejme prístupoval oficiálne aj, aj štát. Dá sa
1: vôbec povedať, że ako sa možno zachová štát, či sa ospravdlňuje alebo nie, či sa v
3: minulosti stalo, že štát sa ospravedlnil za takéto pochybenia? Neviem na toto úplne odpovedať, ale my sme sa inak na to potenciálne ospravedlnenie už pýtali práve prokurátora Ondreja Repu na špeciálnej prokuratúre, keď sme s ním, myslím, v januári mali rozhovor a už tá požiadavka, ako keby že ospravedlnite sa my za nezakonné stíhanie, už to lietalo vo vzduchu, myslím, že už to medializoval Jaroslav Ha a vtedy vlastne, ako keby tak veľmi okrávo alebo vyhýbavo vtedy prokurátor povedal, že, že toto bol jeho právny názor a on si za ním stojí a zároveň rešpektuje rozhodnutie generálnej prokuratúry. Čiže z tej jeho odpovede ja som nemala úplne ako keby pocit, že by si tam niekto na prokuratúre teraz ako sypal popol na hlavu. Jednoducho bol to ich právny názor a... Zrejme sa takéto situácie proste na Slovensku a v živote stávajú, že, že... Právny názor e, prokuratúry alebo policie je iný ako povedzme potom nejakej vyššej inštancie alebo súdu. No dobré, ale teraz keby sa
1: štátne ospravdlení, predpokladám, že teda predbieha nejaký súd a aj tá suma, ktorú hovorí Jaroslav Haščák, alebo vyčíslil si v konečnom dôsledku súd môže povedať, že je to oveľa nižšia suma.
3: Áno, určite. Určite e, súd môže napríklad e, len minimálnu časť z tohto uznať alebo... Alebo môže súd povedať, že priznáva len, povedzme, ja neviem, trovi konania alebo čokoľvek z tejto sumy a povie, že, že viac teda podľa jeho zistení a podľa jeho mienky Jaroslav Háček si ako keby nemôže nárokovať. Takže áno, to neznamená, že, že by mu súd teraz musel odklepnúť nejakú takúto závratnú sumu. Tá suma je závratná, lebo je tam započítaná práve tá časť, ktorú Jaroslav Haščak podľa vlastných výpočtov mohol zarobiť, keby nebol stíhaný, ale. To neznamená, že rovnakú kalkulačku by použil aj súd.
1: Haščák sa vzťažuje aj na podmienky za mrežami. Mm-hmm. Možno keby si vedela poslucháčom opísať, čo všetko tam
3: spomína. Tak Jaroslava Haščáka zadržali v deň, keď prišiel na policiu, len obyčajne v úvodzovkách vypovedať. A takmer 3 dní najprv strávil v takzvanej CPZ-ke polizajného polisajného zaistenia. A už tam sa stiažovalo, že vlastne uh, bolo tam stále zasvietené svetlo, že tam nemal prístup uh, myslím, k sa poradil, že, že sa nemohol náraňajkovať pred tým, ako išiel vypovedať na súd, ktorý rozhodoval o jeho väzbe. No a potom vlastne ten samotný pobyt e, e, za mrežami, teda vo väzbe, vo vstave na výkon e, trestu a, a e, na výkon väzby, tak tam opísal tie podmienky e, pre mňa ako keby tam až tak veľa nových vecí nezaznelo, lebo na tie veci, ktoré sa, ktoré sa stiažujú bežný, väzni alebo, alebo stíhaní ľudia, tak na tie sa podobne stiažuje aj Jaroslav Haščák. Či je to napríklad kontrola počas noci, že mu zasvietili svetlo, že buchli dverami a teda skontrolovali, či spí alebo nespí. Dialo sa to o to, o to viac, že vlastne v tom čase prišiel o život aj Milan Lučanský. Čiže bola kontrola týchto, týchto väzňov, aby sa takáto situácia neopakovala. Alebo napríklad sprcha Hej, ktorá je bežne minimálne dvakrát, Jaroslav Hašček by mal trikrát do týždňa, alebo výchádzky, že mal nárok, teda, teda že mu povolili iba hodinovú výchádzku ďalej sa stiažoval na tvrdý matrac, že mal vlastne nejaké problémy s chrbticou alebo napríklad, že, že nemal štandardný príbor, ale iba lyžicu.
1: Čo to ukáže o celom tom prípade, ak si pamätáme pár mesiacov dozadu, ako po Jaroslava Haščeka prišli ku kláči, vlastne na konci toho možno to dopadne tak, že Jaroslava Haščak, dajme tomu, dostane od štátu 16 miliónov eur.
3: No, ako môže to môže to dopadnúť aj takto, aj keď nepredbiehala by som. Uh, ale skôr si myslím, že ako keby môže to byť uh, v odzovkách na niečo dobré. A síce, že, že keď vlastne štát chce stíhať či už podnikateľov povedzme s pochybnou povesťou alebo naozaj podnikateľov, ktorí a nielen podnikateľov, aj politikov, úradníkov, kohokoľvek vlastne kto pácha trestnú činnosť, ak ich chce štát vlastne stíhať a chce ich za niečo, čo spravili potrestať, tak to musí robiť zákonným spôsobom a musí mať na to dôkazy. Čiže toto môže byť vlastne odkaz uh, o celom tomto príbehu a ak tak neurobí, alebo ak sa vyberie vlastne inou cestou, tak to presne môže potom, potom dopadnúť opačne, ako, ako bol želaný efekt. Že, že jednoducho tých ľudí sa im potom zrejme nemusí dariť nejakým spôsobom účinne potrestať a ešte sa to obracia aj, aj proti nim. A to teraz nehovorím, že, že do ktorej skupiny patrí prípad Jaroslava Ažka.
1: Na dnešnom podcaste spolupracovali Matej Ohrablo a Peter Hanák. Od mikrofónu sa lúči a pekný zvyšok dňa želá Denisa Hobková.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.